0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Se for att du har kjøpt et telt. Det er gode glidlåser. De passer deg og måten du liker å gå inn og ut av et på. Du fant et regntetthet. Det er 5000 vannsøylet. Det er tettbunnen. Det er til de våte høstdager på jakt. Der. Det er viktig. Men rett før du går ut av butikken, så sier den flinke selleren, som akkurat presenterte dig for det rette teltet etter att du hade fortalt om dine behov, därligt därligt tätt där inne alltså det kan bli lite kondens. Och så kommer den annan kar med sportbetecktröja in från höger. Jag tror detta tältet kanske är riktigt för dig ja. og så håller han upp ett annat ett. Det här gör norsk hälsovesen når de ska sälja in sin vara till oss, nämligen riktig behandling. Och uh, Gudmund Grønhau, stipendiat vid Institutet för Samhällsvetenskap i Medicin och Sjukvård vid NTNU, välkommen. Tack. Du har forskat og funnet ut måten en behandling blir presentert på overfor patienten om overfor oss, har større betydning enn vad man kanske har vært klar over til nå. Hva betyr dette
0: her? Um, det, det betyr at uh, kommunikasjonen mellom helsearbeidere og mellom helsearbeiderne og, og pasientene har, uh, har en betydning. Akkurat sånn som i eksempelet du hadde i sted, at uh, hvordan de prøver å selge inn en vare til, til deg som kunde, har betydning for hvordan du opplever varen og hvordan du bruker varen. Og eh veldig forenklet så kan man da si at behandling mot sykdom er en er en vare. Vi er helt avhengig av at pasientene tror på den behandlingen de får. Eh fordi det å tro på behandlingen i seg selv har en har en helbredende effekt.
1: Det er jo til argumentet her, hva du bygger det på? Du har, hvordan har du forsket? Hva du har du funnet ut? Nei, jeg, fikk,
0: jeg fikk gleden av å, av å få noen upubliserte tall fra Institutt for sammenliggende politik i, i Bergen, eh, fra en kjempestor studie som heter Medborgerpanelet, hvor de har gjort det som heter en eksperimentell spørundersøkelse. Nå skal ikke jeg snakke om det nå, for det, det, det tar tid, men det er veldig spennende, veldig spennende og god metode for, for å undersøke eh, samfunnsfenomener der har de stilt eh, ca. 1600 personer eh, noen spørsmål om, om hvordan de vil forholde sig til eh, behandlingsanbefalinger eller eh, i, dette, i, i eksperimentet en, at de blir nekta en behandling som de, som de har veldig, veldig lyst til få.
1: Ja, for, for fasiten her er hvordan skal man Nej, det?
0: Nei, det, det, vi, det vi fant i, 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 i forskningen der var, var at hvis legen sier at dette, denne behandlingen her er ikke riktig for den denne skal du ikke ha, så vil pasientene eh, tenke at, ja, ja, ok, det var jo dumt, eh, og, og, og noen vil godta det. Og noen vil, være, noen vil ikke godta det, og tenke at dette her er ikke riktig, er legen å si. Eh, mens hvis legen sier at dette baserer jeg, altså mitt eh, avslag av, av behandling baserer jeg på nasjonale ekspertise, så er det flere som er enige. Han legger på et lag til. Han legger på et lag til. Han, han, han presenterer at noen andre er enige, det er ikke bare noe han har funnet på selv. Og hvis legen i tillegg sier at øh, du skal ikke ha den behandlingen her, sånn det er ikke riktig for dig og det baserer jeg på nasjonale ekspertise og anbefalinger fra pasientorganisasjonen, da er så godt som alle helt enige, at dette her er så orleit, da har jeg, jeg misforstått at jeg har lest det, da, da vil jeg ikke ta det greit på en
1: måte. Men de som ikke får det laget, du har funnet ut at de får disse lagene, du har, de har funnet ut at de ikke de, de følger ikke legens råd, de følger ikke egen behandling?
0: Nei, og det, det, det ser man i, i når man ser på uh, det så på engelsk heter patient adherence, på norsk det blir noe sånt som uh, pasientens oppfylling av, uh, av uh, helseråd, så, så ser vi at uh, rundt 20 prosent dropper den behandlingen de skal ha for tidlig, eller de, eller de følger ikke opp, eller de følger opp bare en, en, uh, 70, mellom 70 og 90 prosent av den behandlingen de skal, de skal utføre. Og det er uavhengig av om det er bare å ta en pille, om det er uh, noen dietetikker, råd det har fått, eller om det er trening de skal gjennomføre. Alle disse tingene har ingenting å si. Og det har heller utrolig nok ingenting å si om det er en kronisk livstruende sykdom som kreft og, og, og AIDS, eller om det er at du har liksom en inngrodd tåneil. Det er...
1: det er jo ganske spesielt, ja. Men litt en annen ting her, altså du har jo ut at det betyr mye for pasienten hvordan helsepersonell snakker om hverandre. Hva er du tenker på da?
0: Nej det, det er jo da i, I det daglige På, på Legekontor og på, på Fysioterapikontorer altså Det er, er forslaget de to kontorene jeg kjenner best til
1: Du er selv fysioterapeut?
0: Jeg er fysioterapeut Og har, har samarbeidet mye med, med, med Leger og lengene opp gjennom tidene Og forsket mye på behandlingskvalitet Så så ser vi at de 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 må stadige vekk forsvare egen behandling handling fordi en annen behandler sier noe aant eller eller kommer med merkelige begrunnelser for for hvorfor en lidelse har oppstått som ikke, som ikke nødvendigvis
1: er riktig. De, de... Vi konsulterer de andre med, med... Altså, vi konsulterer fysioterapeuten med legensråd og vice versa. Ja. Eller manuelterapeuten, eller hvem manuene går til. Ja,
0: nemlig. Og, og i, i helsevesendag, så er det veldig knapp tid, og da skulle du bruke tre-fire minutter av ett kvarter på å uh, måtte forklare for pasienten nok en gang at det, det jeg sier er riktig, uh, og det de andre sier er feil. Det, det, altså en ting er at det er dårlig tidsbruk, en anting ting er at det gjør at pasientene vil uh, begynne å tvile på om, om helsepersonellet faktisk vet hva de driver om.
1: Ja, men hva om de ikke gjør det da? Altså, hvis det er sprikende syn på hva som er best på, for pasienten, skal ikke det komme fram.
0: Jo, det, det er nettopp det det skal. Uh, og, det, og det må komme fram, men uh, det litt problematiske her er at i uh, det offentlige helsevesen så er man plikta å, uh, altså en, 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 en sykehuslege er, er pliktig å opplyse om usikkerhet ved diagnose og uh, mulige bivirkninger av behandling
1: mm. Jeg er ikke sikker på at disse er så bra og du får et sur mage Ja,
0: og uh, 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 Altså, hvis du ligger på sykehus i, i, i tre dager, da, så vil du ha snakket med kanske en 4-5 forskjellig leger som alle sammen presenterer sin tvil, og så kommer du ut fra sykehuset, og så går du kanske til en annen helseprofession eller en alternativ behandler som er skråsikker, sier «Jeg vet akkurat hva som feiler deg, jeg har det som hjelper». Så vil jo da pasientene ofte velge det som kjennes trygt og sikkert, mens det som er det riktige er, det er å, at de,
1: de som tviler er ofte de som vet best. Ja, og den tvilen der, altså, den tvilen av faglig oenheten, vi er jo enige om at vi kanskje må ha den, men den er litt vanskelig. Ja. Hvordan den påvirker produktet, om det kan presenteres på en salgbar måte, det skal vi spørre markedsføringsekspertisen om, om noen minutter. Men eh, først til pasientorganisasjonene. Det er også ifølge din forskning større sannsynlighet for at pasienten følger legens råd, dersom pasientorganisasjonene er med på fronte samme type behandling. Eh, på hvilken måte er pasientforeningen speciellt viktig for oss? Nei, vi ser for oss eh
0: at grunnen til eh grunnen til at pasienter blir hørt på pasientorganisasjonene er at i, i, i sånn så, 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 så snakker man om, om uh, hierarkier i, i, uh, i samfunnet, og, og det er ingen tvil om at en uh, lege og en patient er i hvert sin ende av ett slikt hierarki. Og det er lettere da, å høre på noen som er på ditt eget nivå. Noen som vet vad du opplever.
1: Ja, noen som vet vad du
0: opplever. Noen, noen det er kanskje kan... følelsen i hvert fall. Ja. ja, og noen du kan identifisere dig med.
1: Ja. Uh... Jeg tenker at nå er tiden en god tid for å gå videre, for vi er også med oss Preben Aavitsland. Velkommen til dig også. Ja, takk. Du er professor avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo. For et år siden så skrev du en kronikk som heter «Er pasientforeninger alltid pasientenes forening?» Litt sånn kort og overordnet i starten her. Hva er du mener med det?
2: Jeg mener at pasientforeningene ikke nødvendigvis alltid er pasientens forening. Det, kan... det ligger i spørsmålstegn i partiklet. Ja, det, kan, det kan jo være at foreningen ikke er representativ for pasientgrupperen. Det kan være at foreningen har en, en litt avvikende ideologi eller et avvikende syn på, på sykdommens natur og, og behandling som vi snakker om her. Eller det kan være at foreningen har bindinger, for eksempel til legemiddelfirmaer.
1: Og da er det interessant å høre at, at det har blitt forsket sig frem til at de faktiskt har ganske mye att vi ser att de har påverknings ja, på hur om folk följer behandlingen sin. Eh uh, och här snackar vi alltså om diabetesförbundet, cancerföreningen, HIV i Norge, landsföreningen hjärte-lungesyke utan att någon nödvändigtvis rammas av det du nämner här uh, i vårt land.
2: det det, det ska jag inte ha sagt, men det visar ju på att de eh uh, har har ett väldigt stort ansvar både vet att uh, de blir lyft av pasienter med den aktuelle sykdommen, og at det faktisk som, som vi hørte Gudmund her forklarte, kan, kan påvirke effekten av behandlingen. Men også det de eh, får mer formell makt i, i helsetjenesten vår. Ja,
1: Utdypte det litt, de får mer formell makt.
2: Ja, ved at eh, flere stortingsmeldinger nå har pekt på at vi skal lave pasienternes helsetjeneste. Og at eh, representanter skal inn i brukerpaneler og være med å utforme helsetjenesten vår. Og da vil jo sykehus og andre leide etter pasientrepresentanter. Og da går man jo gjerne til den aktuelle pasientforeningen. Og da er det et problem da, hvis denne pasientforeningen for eksempel har en, en binding til et bestemt legemiddelfirma, eller hvis den foreningen har et veldig avvikende syn på, på hva denne sykdommen er og hvordan den skal behandles.
1: Ja, det siste der, et avvikende syn på hvordan noe bør ha behandles, finnes det i Norge i dag?
2: Ja, det gjør det nok i, i den kronikken du... du nevntes opprektet på blant annet forening så for såkalt kronisk boligose och på ME-foreningen, som begge nok er litt på siden det som er ordinære syn på disse sykdommene i helsetjenesten. Det andre du sa har med bindinger som ikke ligger oppe i dagen for folk flest. Altså, en ja, ja.
1: pasientforening har en binding til?
2: Ja, altså, Leggemiddelfirmaene har jo sett på og ser på pasientforeninger som en, en mulig markedsføringskanal og prøver å bygge positive relasjoner med personer pasientforeningene, får på den måten å fremme salget av sine legemidler. Vi har jo for eksempel sett en, en stor, stor pasientforening som, som skrev et, en, en hyllest til et nytt medikament for hjertesvikt. Og da, og da viste det seg at denne foreningen fikk, fikk sponset en årlig konferanse om, om hjertesvikt av nettopp dette legemiddelfirmaet. Mm.
1: Men det er komlekst vi snakke både om patientforeneningingen, vi snakker om andre helsorgansar eller helse tilbydre altså til bidre men legende har bli alltid ettå skal patienter ikke får rå andre patienter. det det de menre bestst vorstå du der forsker Gudmund grund fraente nu?
0: Nej de som ert sm etlt er et på enng her og er at øh, patientforenningene er nødt til å forholde seg til evidensbasert, altså en behandling man vet virker på samme måte som alle andre. Man kan ikke, man kan ikke bestemme seg for å, å, å drive en sånn altså bare plukke de behandlingene man selv har tro på ut fra hva man selv har erfart. Og det, det, det er ett problem med med og på si helsevesenet sånn generelt, at det er, det, det er for mange som, som bare går for en behandling og, og, og sier at jeg synes dette virker for mine pasienter, og derfor vil jeg fortsette å gi samme behandling. Og, og, og på samme måte så vil veld, veldig mange pasienter kunne si at jeg synes dette virker, virker for mig, derfor vil jeg at alle andre skal ha det samme og den måten å forholde seg til til, til til behandling på er ikke er ikke god nok.
1: Sosialmedisin i Åvidsland yeah. når når er pasientforeningen er bra for pasientene? Hvorfor dette
2: fungerer? Jeg tror pasientforeningene i det store hele eh, nesten alltid er bra for pasientene ved å, ved å støtte dem og, og gi dem et, et fellesskap og, og bidra til oppmerksomhet om sykdommen og motvirke stigmatisering og samle inn penger og så vidare. Men, men det kan være situasjoner der de altså eh, som, som Grønnaug sier, fremmer en, 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 en behandling som ikke er kunnskapsbasert og da er jo utfordringen vår at vi kan jo ikke gi, gi ordrer til pasientforeningene. Det er frittstående organisasjoner.
1: Vi stiller dem litt kritiske spørsmål, kanskje?
2: Ja, det det vi kan. Altså både presse, forskere og helsetjenesten som skal samarbeide med pasientforeningene, de må tillate seg å ha et kritisk blikk på, på sine samarbeidspartnere.
1: Det, det er åpenbart, vi skal ta en liten vridning her nå, for det er åpenbart vanskelig å være pasient. Det er nedsnakking, hører vi om. Vi snakker om eh, bivirkning, det er faglig uenighet. Man kommer med folkeperspektivet, altså pasientforeningen innen dette her men vi må ha disse informasjonspliktene som legen har om både bivirkninger og faglig uenighet og ärga så vikker på det vikker mer som vi har et markedsføringsproblem her. Eh så derfor så ringte vi Elisabeth Hartmann. Hun er daglig leder kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsselskapet siste skrik, kun kan markedsføring dette har hun drevet med nesten like lenge som jeg har levt jeg har 8 år, hun var her i går og vi ga henne en nesten umulig utfordring helsevesenet er pålagt og så tvil om egenbehandling la oss kalle den behandlingen det produktet de selger, på vilket måte vil du si dette er skadeproduktet
3: spurte jeg nå ja, skader og skader, det er litt sån helse problematikk er da du kan ikke sette en fasit, det er ikke to streker under dette svaret, men spørsmålet er jo kanskje mer hvordan de utøver og hvordan de formidler denne tvil, slik at ikke den som blir kommunisert, de blir handlingslammet, lar være å ta eventuelle medisiner, løper bare fra specialist til specialist, hele tiden i jakten på det svaret som de ikke føler at de får. For det, da gjør helsenorge dårlig arbeid i forhold til den personen.
1: Hvis vi fritar dette fra helsenorge, hvordan skal det tvil et, et produkt eller en tjeneste som noen vil selge?
3: Hvis vi tar dette fra helse over helt vanlig og tradisjonell markedsføring og salg og reklame, så er jo tvil det aller aller verste vi kan oppnå å oppleve ute. For det er en kunde i tvil. Ja, så må de løpe rundt og sjekke andre alternativer, og da får vi ikke noe salg. Så jobben min som markedsfører, det er jo å bygge tillit, bygge attraktivitet, bygge en position slik at kundegrundlage er trygge på vem vi er, vad vi formidler, vad vi selger da skaper vi resultat for kundene våre.
1: Altså veldig mye arbeid handler om å over tid få, få, få produkter til å se bra ut?
3: Ja, merkevariebygging, som jeg pleier å si. Merkevariebygging utrolig lang tid på å bygge opp, og så kan du rive det ned på 1, 2, 3.
1: Altså det skjer i butikken altså?
3: Nei, noe skjer på impuls i butikken, men det meste er, altså for eksempel hvis du kommer til sjamporekka, liksom du står ut 20 forskjellige sjampoer å velge, så er det det noen har festet sig altså sliter du med flass, så vet du automatisk hvilken du skal gå etter. Og det er det de har sagt flass, 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 det løser vi. Men, men men da har de vært flinke og systematiske, slik at de har en bevisst posisjon i, i, hos meg, og da griper jeg etter den. Jeg kan, jeg kan tro at det er en impuls, men det er ingen impuls, det er en bevisst handling, for det de har bygget en attraktivitet og bygget en fast posisjon hos meg.
1: Ja. Finnes det eksempler på kampanje hvor man forsøker forsøker mot en konkurrent og så tvil?
3: Ja, ja, ja. Det er, det er jo jobben vår, det. Så det vi jobber med, da, er jo ikke å slenge dritt. Fordi du, du oppnår ikke så veldig mye med å slenge dritt om konkurrentene, men det handler om å fremheve sig selv, det handler om å kommunisere allt det som er bra, og gjerne da legge opp til at uh, forbrukerne eller kundene sammenligner automatisk med, med en del andre ting. Jeg var jo med, bare for å trekke en tom parallell, jeg var med i sin tid på Iskrämkrigen, det var ganska konstigt. Jo, och då flötte oss smör ja. Ja, flötte och margarin och då satt faktiskt ja. utstyrte vi marknadsdirektören i diplomis med nettop en liten flaske med ren flott norsk vit flöte och en liten flaske med gul margarin och det la han fram och visade frem på nyheten. Det är ju alltså så starkt når du då spør folk vad vi du har, vi du har iskräm lavat av flöte eller vi du har iskräm lavat av margarin. Och som fick vi ju då faktisk GB-glass ut av Norge.
1: Jeg liker Jeg at du gliser så fælt. Ja.
3: Nei, men det, det er eksempetsmakt, og det er kanskje å dra det litt langt, men, men jobben vår er i hvert fall hele veien å løfte frem det som er bra, og så får folk til å prøve å reflektere og tenke selv. Hvordan er det opp mot de andre gå inn på bilmerker, Volvo jobber helt systematisk med å snakke om den trygge bilen. Sant? De...
1: Som i at de andre er utrygge.
3: Ja, i hvert fall at de er tryggere enn de andre og det vil si at mange småbarnsforeldre velger Volvo fordi de tenker at det er en, en bil som er bra når jeg skal begynne å barn i baksettet. Mm. Sånne ting automatisk. Apotekene med en gang du får barn så begynner du å kjøpe solkremen på apotek fordi du tror den er bedre enn den du får kjøpt i dagligvarig. Det er ikke sikkert, er det ikke? Nei, det er ikke sikkert den er det. Men vi tror det og vi liker å tro og dette er jo hvordan vi som markedsfører Jobber med å bygge tillit Du spurte om dette med tillit Og tillit er alfa og omega
1: Hvis vi ser på helsenorge som en bedrift da, kan man se, Og så gå tilbake til bedriftsverden Kan man se for seg en bedrift med arbeidere Som snakker ner egne barer.
3: Ja, det finnes jo, men heldigvis ikke så mange av dem. Og det det man jobber med når man jobber ut kommunikasjonsstrategier og kommunikasjonskonsepter og overordnede budskap og alt mulig, er jo nettopp at en bedrift skal snakke med én stemme. Uh, for å være tydlig for å, som sagt, denne sjampoen av head and shoulders, hvis ikke de hadde snakket hele tiden med det samme budskapet, banket det, banket det, hadde de vært lei sitt eget budskap og sagt, nei, nå må vi finne på noe nytt og kult så hadde de mistet den posisjonen som de hadde hatt. Det er klart at for, hvis man skal ha litt inn på helse, så er det klart at det er vanskelig, men det er ulike profesjoner. Altså, en kiropraktor er ikke nødvendigvis enig med en fysioterapeut, og en fysioterapeut er ikke nødvendigvis enig med en lege eller en sykepleier, og noen mener at det løser en vond rygg med innleggsholder. Altså, det er mange løsninger, og for noen er en ting riktig, for noen andre noe annet.
1: Hvis, vi, altså, hvis man faktisk er faglig uenig, da, og det finns jo bedrifter som er nesten like store som helsenorge globalt mm -hmm. sett også, hvis man er uenig innad i en bedrift om hva som er den beste bilen på gulvet, eller hva som er den beste sjamporen for ditt hår, eller forsikringen for en bedrift, skal det da jobbe seg da med å kneble det, på et landvis? annet
3: vis? Nei, kneble, men jeg tror jo at uh, du for å jobbe et sted, så bør du jo tro på det produktet du jobber med. Hvis ikke du tror på det, nå er det klart at det, hvis du går i en bilforretning, da, så, hvis du går til Harald og Mølle, så selger noen Audi, og noen selger Volkswagen. Det er klart, de konkurrerer med hverandre. Men hvis jeg skulle gått innom møbelsenteret på Scheidar, så hadde jeg jo likt at to av de som skulle rådgi meg til å kjøpe en madrass, var så uenig at jeg til slutt gikk ut fra, for jeg klarte ikke å ta, treffe et valg da har de jo gjort meg usikker og gjør en dårlig jobb for bedriften sin så det, det er alltid en grense, altså diskusjoner er fint men når det blir en sånn uenighet som gjør at uh, forbruker eller pasient blir usikker da har man jo gjort en dårlig jobb
1: ja, men, men premissene er jo gitt her. Man må si frem bivirkninger, man må si frem alternativ eller andre eh, behandlinger. Altså helsevisene må så noe tvil om eget i anførselsteinprodukt. Hva ville du råda dem til, ære?
3: For mig så handler det med, veldig mye om måten og hvordan de gjør det på. Men jeg, jeg er ikke så redd for at helsenorge diskuterer. Jeg er mye mer redd for at de kanskje diskuterer så mye at de skyver oss fra oss, og så står en del kyniske kommersielle aktører slash charlataner der ute eh, som kan utnytte vår sårbarhet.
1: Kommunikasjonsmenneske eh, Elisabeth Hartmann, vanskelig. Et konkret råd på tampen nå her?
3: Jeg, tr jeg tror dette handler om en og en av personene i helsenorge. Dette, dette løses ikke med en reklamkampanje heldigvis. Dette handler om at det og en som, som jobber med mennesker som er syke må forstå at det sitter et menneske der ute som man trenger å bruke litt tid på trenger å snakke med. De må få de svarene de trenger slik at de ikke blir lette bytter for de som er, altså de ulvene som er der ute og jakter på det.
1: Det sa Elisabeth Hartmann, dagleder og kommunikasjonsrådgiver i selskapet Siste Skrik, da vi snakket med henne i går. I studio fysioterapeute forsker Gudmund Grønnhau og samfunnsmedsiner Previn Åvitsland. Dere skal få slippe til at kan ta Åvitsland først her. Er det nyttig det du hører her, synes du?
2: Ja, det synes jeg, det var interessant med perspektiver. Det er en viktig forskjell selvfølgelig mellom å markedsføre biler og, og drive helsetjenester. Det er jo at vi i helsetjenesten ikke nødvendigvis skal selge mest mulig, men vi skal tilby i en riktig behandlingen i en dialog med patienten og det som på moderne da heter det samvalg med patienten.
1: Men det dere skal selge noe. det vil jo gjerne få ja. altså disse 20 prosentene som Grønnhavn nevner her, som ikke ja. følger behandlingen
2: vi vil, til å følge. Vi, vi vil at eh, patienten når først man er blitt enig om en behandling, ska følge opp den. Men vi, vi kommer ut utenom at vi, vi må være ærlig overfor pasientene våre og fortelle eh, hvor stor effekten kan forventes å være og, og hva som er eh, de vanlige eh, bivirkningene. Og så får vi ta en diskussion om det og få patienten med på laget. Da tror jeg att at eh, pasientmedvirkninger blir bedre.
1: Forsker Grønne. Grønne.
0: Ja, nei, det, det, det er helt klart gode råd, Elisabeth Hartmann kom med, og det, det, som, er, det som jeg føler at er essensen i det hun sier er at vi må bygge opp tillit over tid, og man må ha en felles budskap fra flere av, av helseaktørene.
1: Hvordan skal vi samkjøre noe sånt
0: nå? Jeg tror at noe av det handler om tilgjengelig kunskap om hverandres behandling, og og, og at man må, man må ha kunskap om hverandre, og det må være en større åpenhet om hva effekter man har av den behandlingen man gir.
1: Er du villig til tilegnende kunskap, kunnskap? Hvor langt ut i spektra er du villig til tilegnende kunskap, Du som fysioterapeut, om manuell terapi for eksempel, akupunktur?
0: Jeg, må, jeg, jeg skal ikke kunne noe om alt, men jeg må ha tillit til at de som er ansvarlige behandlere har valt riktig behandling, og, og, og bygge opp under den behandlingen som er valgt uten å, 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 vi, å også sånn som det er snakk om her å, å, å salg altså helstilvesenet skal selge så lite som mulig de skal selge så lite behandling som mulig for å kunne forebygge vi skal ikke, vi skal ikke selge mest mulig vi skal ikke endre på noen ting egentlig, vi skal bare få folk til bli friske med så lite intervention og så lite inngripen i deres hverdag som overhovedet mulig. Og det har vi nå, vi er, min stipendiatstilling, går på et sånt stort projekt som heter samhandlandet team i primærelsetjenesten. Og her har vi prøvd å bygge opp en felles forståelse av kroniske muskelslettsmerter hos en gruppe leger og fysioterapeuter som da eh, i, i fellesskap eh, har eh, møter om vanskelige patienter for å komme til enighet om hva slags behandling disse pasientene har best av.
1: Ja, så det er ikke så ofte det foregår, altså møter mellom leger og fisioterapeuter, det er ganske unikt? Ja, det er nesten aldri. Det
0: er utrolig nok, så sitter de på hver sin hev, og så har de eh, samme patienter uten å snakke sammen om pasientene. Og ø, nå er vi i, i avslutningsfasen av det, det, dette prosjektet nå, og, og det skal jeg summere opp da i min, i min, min doktorgrad.
1: Samfunnsmediciner, Preben, ja. Aavitsland.
2: Ø... Jeg, jeg synes dette hørtes veldig bra ut, og en sånn samtale, men i tillegg så tror jeg det er viktig at vi vi finner på en måte et felles kunnskapsgrunnlag og det har vi jo i helsetjenesten jobbet mye med de siste 10 20 årene med å med å finne såkalte kunnskapsbaserte råd eller retningslinjer for det vi driver med.
1: Men du lurer på en ting, du er lege i Island, altså også placeboeffekt har sin motsats spiller det, altså vet vi det, har vi forskningsframtid at vi vet att det ikke Behandling ikke funker når man ikke tror på den?
2: Ja, i alle fall at eh, hvis, hvis pasienten ikke, ikke har noe særlig positive forventninger til behandlinger så, og, og tvertimot har negativ forventninger, så kan eh, bivirkningene bli flere, flere såkalt nocebo. Så eh, de forventningene som vi eh, som helsepersonell med å få inn i pasientene har betydning Det spiller inn på kroppen deres? Ja, det har betydning utover den rene farmakologiske eller fysiske betydningen av, av intervensjonen. Så derfor så er jo samtalen med pasienten uhyre viktig da.
1: Hvis vi litt flåste skal kalle alle disse elementene her med faglig uenighet og bivirkninger og forskjellige uh, vanningstilbud for, for rotete uh, Elisabeth Hartmann mot slutten her nå Grunnen, hun nevnte uh, ulvene der ute. Hvem er det som egentlig tjener på dette rotet? Nei, altså i, i, en, i en situasjon hvor det fremstår som veldig
0: usikkert det det, det offentlige helsevesenet har å tilby, og hvor de, de fremstår som nølende og, og unnvikende i forhold til å kunne gi klare svar, så er det klart at en som sier «Jeg vet hva som er med deg, jeg kan fikse det hvis du de gir meg penger». Så er det jo ikke noe om at det virker forlokkende på, på veldig mange. Mm.
1: Men det kan jo være at de har, altså vi i det etablerte medisinerfeltet er også usikre. Det kan det være de har rett, kanske men, men det, er, det, er men, men, <skrøk>
0: det, det, det må kunna bevises at kunna bevisas att man har rätt och det är det som är hela essensen här är i det en behandling er bevist att ha rätt så
1: er det skolmedicin. Mm. Gudmen Grönberg, fysioterapeut och forsker på huran vi reagerar på hälsovesen spikne råd och som är inne att vi inslut för samhällsmedicin och sjukepleje NTU. Tusen tack för att du kom till eko. Takk for at jeg fikk komme. Jeg sier også takk til Preben Novinson, Du er lege professor, ansvarlig for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo. Takk. Takk til dere begge to. Du har hørt en podcast fra NRK P2.